0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Quilicura Teatro, Juan Radrigan 2021, desde el 7 hasta el 31 de enero. Nuestro escenario es tu pantalla.
2: En Quiricula Teatro, Juan Rodrigán 2021, estarás presente gracias a El delantal Blanco, este clásico de Sergio Odanoich en donde la, una asesora del hogar intercambia roles con la dueña de casa. ¿Por qué consideras que es vigente presentar esta obra en este festival? Ay, o sea,
3: imagínate cuando, eh, cuando Cristian Carvajal me, me contó que quería hacer esta obra, la leímos juntos y... Y es como lo que está pasando hace muchos años, en, eh, ahora, en, en estas últimas décadas, eh, sigue ocurriendo eh, la gran diferencia de las clases sociales que es abrumadora eh, entre clases sociales, también lo, lo que pasa muchas veces en que los hombres ganan más que las mujeres, que pasa mucho también, que es una lucha que estamos dando también las mujeres y... y las artistas, las actrices, para, para que eso cambie de alguna manera. Y es un tema que es muy bonito abordar porque está muy bien escrita esta obra. Eh, Sergio Bodanovich eh, es muy inteligente a la hora de, de abordar esta, esta payasada siniestra eh, que se le ocurre hacer a, a, esta, a esta patrona que es como una locura que se le ocurra hacer esta patrona de cambiarse de ropa, pensando en, que, en cómo se vería el mundo desde un delantal blanco. Eh, es bonito porque lo piensa realmente, como que en un momento reflexiona y piensa realmente cómo, verá, cómo se verá el mundo desde un delantal blanco. Y uno tiene muy poca empatía en la vida con esas cosas. Siento eso, me pasa eso.
2: Nuestro podcast se ha caracterizado por profundizar en la trayectoria laboral de nuestros invitados en televisión. En ese sentido y para las personas que no están escuchando y no conocen en profundidad el trabajo que realizó el dramaturgo Juan Radrigán, ¿cuál es su principal valor?
3: Oh, Radrigán, Juanito, maravilloso. Lo que pasa es que Radrigán tiene el sello el sello fantástico de, del chileno del chileno de, de clase baja de clase media baja y de clase baja y que es tan poético es tan bonito eh, yo recuerdo haber hecho El Loco y la Triste eh, hace, hace años atrás eh, con Roberto Farías en el Teatro Nacional y fue a encontrarse con es encontrarse como con lo mismo, con lo mismo que, que nos pasa, con lo mismo que pasa ahora, como sus textos son tan vigentes, son, son tan reales. Él se metía en unos mundos, en unos submundos, en las brutas. Yo eh, tuve el placer de hacer la película Las Niñas Quispe, que, 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 part, que, que es a partir de, 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 de la obra de teatro de Juan Rodrigán, Las Brutas y... Y claro, yo estando en en ese lugar, en el norte, en la tola, en el mismo lugar donde ellas deciden suicidarse, esta, estas tres hermanas, él, algo le pasaba a él que se interiorizaba en los mundos de estas personas, de este loco, de esta triste, de estas niñas, eh, de Isabel, de este Isabel, eh, es como una, una fotografía que él hace de, de estos personajes que existen, que existen, están, todo el día.
2: Filocura Teatro celebra este año eh, su versión número 31. Ah, me parece magnífico. Además, yo, yo he estado en ese
3: festival, estuve con una obra eh, que, que dirigió la Claudia de Girolamo. Estuvimos ahí con Tamara Costa, con la Lady Marginal. Marginal, perdón. Sí, sí Lady Marginal. Sí, que actuábamos con, con muchas chicas maravillosas, eh, ese festival, ese, ese festival es, es un agrado, el Festival de Teatro de Clicura es un agrado, eh, se llena, se llena, va todo el mundo, va, va la familia completa. Eh, es muy bonito lo que pasa en ese festival y además es un festival, eh, a mí me tocó en este, en este lugar que era como, como un gimnasio abierto, entonces la gente llega con, con los perros, con, los, con, con, con las guaguas, con, con los abuelitos. Eh, es, es muy cordial el festival. Y me parece que si llega a todos Chile es infinitamente más cordial. Sobre todo en estos tiempos que, en que uno dice, ¿qué, qué hago? ¿Qué? Como zafo de pronto, como zafo el día. Que nos pasó también ahora con Mentes Salvajes en que tuve la posibilidad de hacer esa obra, hicimos más de 50 funciones en vivo, vía streaming, y, y claro, el, el público lo agradece, lo agradece mucho. Yo, a mí, yo también he visto muchas obras de teatro por streaming y lo paso fantástico porque es una real sensación de poder verse, vernos, que es muy bonito, es muy amistoso. Es muy amistoso, nosotros lo, lo pasamos, nosotras lo pasamos muy bien eh, dando dando esa función. Eh, había mucha expectativa también porque porque claro, como era al aire libre, es muy generoso ese lugar. Ese lugar es muy generoso y llega y llega gente de todas las partes, de todas las comunas ya Como lleva tanto tiempo, ya, ya, es, ya es un lugar donde la gente sabe que ahí se hace teatro y, y la gente va a ese festival, aparte de la gente que vive que le cura.
2: Francisca, este año el festival será 100% digital debido a la emergencia sanitaria. Eh, ustedes van a perder el contacto con la gente, sin embargo van a ganar eh, otras cosas, como por ejemplo llegar a todo Chile. ¿Con qué sensación te quedas?
3: Eh, eh, es doble, es una sensación que es como partido por la mitad, como con el corazón partido un poquito, como no poder estar ahí presencial, no poder estar en Quilicura presencial, eh, no poder estar, no sé, en cualquier parte de Chile dando las obras de teatro, pero a la vez es magnífico, como te decía antes, eh, todo Chile puede gozar de, creo que son más de 30 obras de teatro, eh, entonces eh, todo Chile va a poder mirar estas obras y después tener un conversatorio con, con los actores y la, las actrices eh, los directores, las directoras entonces es magnífico es, es melancólico también porque estamos viviendo una pandemia que ha sido muy dura antes con una revuelta social que también fue ácido y fue, fue muy duro para pedir cambios reales y entonces es como un poco melancólico, digo, como entre, no sé, esa pena y alegría de, de encontrarse con el público frente a un celular o frente a un computador, eh, es maravilloso, pero no estar ahí es un poco triste y no estar con los compañeros sobre todo. Me pasa a mí eh, como en el teatro, en el teatro, en las tablas, me da mucho nervio los conversatorios porque porque siento que se acaba la magia, cuando, o sea, cuando uno se retira del escenario, estoy acostumbrada a, a, a desmaquillarme, a sacarme el vestuario, a, a seguir conversando con los compañeros, y e ir a comer a alguna parte, o, o no sé, como, y hablar sobre la obra, siempre hacemos eso, siempre se sigue hablando de la obra, mucho después de, de terminar una obra, y claro, a, a mí me cuesta los conversatorios, ¿no? eh, pero, pero ahora... Por Zoom, me ha tocado bastante y es maravilloso. Es, es maravilloso porque, porque uno conoce distintas realidades, gente de todas partes de Chile, eh, desde sus casas, desde sus camas, de, con, con su guagua, con un picoteo, eh, esperando para, para ver a los actores que, que, que sí es real y que sí... Sí también es real que, que cuesta mucho llegar a regiones para ir a dar las obras. Eh, porque es caro, porque es difícil, porque, porque no, por lo que sabemos, ¿no? Porque no hay un, un Ministerio de Cultura que nos brinde un apoyo real para poder hacer eso. Entonces, siento, a mí me gustan ahora los conversatorios, lo paso lo súper paso bien, me emociono mucho. Sobre todo, me he emocionado mucho con, yo creo que es por la pandemia también. Porque es poder ver a las personas, ¿no? Me pasa eso. El público siempre agradece mucho. Agradece la compañía, casas, departamentos, lugares en que, en que vive mucha gente en un solo lugar. O gente que vive sola y ha pasado la pandemia sola y, y la, la persona te dice y nos dice que que le hicimos una noche, que le hicimos una, un pasar un, una buena tarde, que van a, van a seguir pensando y dándole vueltas a, a, a lo que se refiere cada, cada obra, a lo que se refiere también la pandemia, da la casualidad también de que actuar en pandemia es tan, es tan difícil, tan difícil a menos que, no sé, que uno esté saliendo en la tele en una teleserie, que son mucho más fácil porque, porque las teleseries se pueden repetir, y es algo, es un producto que está grabado, ¿no? Como, y acá, acá esta nueva modalidad es, es a, a base de, de puro esfuerzo, de puro cariño, de querer estar siguiendo vigente, de querer mostrar nuestro arte, de decir que, que vamos a vol volver y que vamos a encontrarnos de todas maneras, de nuevo, y es una forma de sostenernos entre nosotros también, los actores, las actrices, porque no ha sido nada fácil en realidad entonces el feedback del público es muy importante como lo es también en vivo con el público así como lo es el aplauso que ahora no hay aplausos que es como la gente aparece en tu pantalla después y la gente conversa con cada una de las actrices y los actores y con la directora o el director en el teatro es el aplauso y es, es bien bonito también Hablemos
2: un poco de Lady Marginal, esta obra de Juan y que fue dirigida por Claudia de ¿Cómo fue este trabajo? ¿Qué recuerdos tienes? Lo pasamos, lo pasamos muy bien, lo pasamos
3: muy bien, porque la Claudia es muy entretenida, de, como directora es fascinante, bueno, como compañera de trabajo también, y nos llevamos muy bien trabajando juntas. Yo ya había hecho otra obra junta, con, en conjunto con ella, ella dirigiendo, con la Gaby Hernández y la Marce Salinas. Eh, acá en Lady Marginal éramos muchas mujeres, y era la Gaby, Hernández, la Tamara Costa, la Cata Saavedra, la, eh, esta, esta, la mujer de Radrigán, fue hermoso y además muchas actrices de la Escuela de Teatro de la Mayor, entonces éramos como, no sé, 25, 30 mujeres arriba del escenario, Diciendo los textos, cantando, bailando Cantando cuecas eh, Maravilloso Súper bonito Gran, gran, gran Todas vestidas de novia Era <ríe> muy gracioso Lo pasamos muy bien, nos reímos mucho Tuvimos lindas tardes La Angelita cuña también estaba con nosotros Que hacía la música Muy hermoso eh, Un súper gran Gran momento ese Te quiero llevar a Mentes Salvajes bueno, esta obra fue hecha en pandemia, en pandemia porque Víctor Carrasco eh, tenía, era otro el plan, íbamos a hacer otra obra, con, con la Natalia Valdebenito, Paulina Urrutia y yo. Y alcanzamos a juntarnos solo una vez, una vez para, para encontrarnos lo, los cuatro en, en pleno estallido. Y luego viene la, la pandemia y todos encerrados y, y él tenía también esta carta bajo la manga, por suerte de esta obra que, que le había ofrecido Marcus eh, hace unos años atrás, en que él trabajó con, con personas que, bueno, que son soñadores compulsivos, ¿no? que no es una enfermedad, eh, eh, es un tipo de persona que, que padece de esto, que, que ensueña todo el día despierto. Y, y él se juntó vía Skype, los entrevistó vía Skype a estas personas que existen, son reales y sueñan compulsivamente todos los días. Y estas historias existen reales, son de verdad. Y muy interesante, el personaje que, que a mí me toca hacer eh, es maravilloso, se llama Débora. Ella, ella sueña hace más de 30 años, ella tiene 47 años y sueña hace más de 30 años con Kevin, que es un traficante de drogas. Y lo ha, lo ha tratado de matar varias veces, porque ella tiene un marido, tiene familia, y, y pasa muchas horas del día soñando con esto despierto. Y el de los personajes más, más bonitos también es el de la Natalia Valdebenito, que siente que, que tiene superpoderes, porque lee mucho manga y... Y, tiene, y además es, es mormona entonces tiene superpoderes como, como para sanar a las personas eh, es, es muy bonito y todos quieren salir de ahí bueno, el, el personaje que tiene la, la Pauli Burrutia es, es tremendo, ella sueña con un escritor ensueña con él y, y arma las historias y, y las va armando va, cuando sabe que va a ensoñar, ve si va a haber buen clima, mal clima, es, es es muy bonito, porque cada uno tiene distintos, distintos tipos de sueños y algunos eh, sueñan, por ejemplo, el personaje el Tito Noguera soñaba 20 minutos al día, eh, otro casi todo el día. Esta mujer, Débora, que lleva más de 30 años. Precioso de hacer. Y lo mismo, también era una suerte de tomarnos, de protegernos, de mirarnos en cada función. Teníamos antes... Nos juntábamos en la sala de ensayo, que, que uno le dice a la sala de ensayo para juntarse antes vía Zoom, y luego decíamos mierda, mierda, y luego entrábamos a actuar, cada uno en su casa, con todos los peligros que existen en las casas, no sé, que haya, no sé, que te toquen el timbre, que suele el teléfono, que se caiga la guagua, que, que haga un incendio, que se te corte internet, por último. Que también son los riesgos que hay en el teatro. Aún uno tiene un furcio o uno se queda sin el texto o el compañero no salió. Y, en fin, como todos ahí apoyándonos y fue, fue gran experiencia. Yo quiero hacer esa obra y quiero hacerla presencial, me encantaría.
2: Esta obra instaló un, un debate, ¿cierto?, en su momento de lo que era y no era teatro.
3: Sí, es que eso, mira, siempre pasa, en realidad, Siempre pasa, como... A mí me parece bien, bien bastante odioso, en el fondo, porque que, que si es teatro, que si no es teatro, me... Eh, encuentro un poco latero fíjate, como... Por, ¿Por qué no puede ser teatro? ¿Por qué puede... ¿Por qué uno puede hacer teatro en una carpa de circo? ¿Por qué uno puede hacer teatro en un cerro, en una playa, pero no por Zoom? Es muy raro, por eso... Eh, eh, es, me parece que para eso estamos hechos los actores y las actrices, para explorar nuevas, nuevos lugares, nuevas formas. Eh, yo creo que era, también me pasa que, que era más miedo, a mí también me pasó un poco, como que yo lo hablaba al comienzo con los compañeros eh, y las compañeras como, y con Víctor, que yo le decía que qué susto que nunca más se abran las salas de teatro porque existe esto, que, es más, que llega a más gente, o sea, lo, esta obra también la vio gente de, de otros lugares del mundo también, chilenos en el mundo. Entonces, claro, ahí sale el tiro Tito Noguera y dice, no, el teatro no se va a acabar nunca. Y las salas de teatro siempre van a estar abiertas porque el teatro existe desde, desde toda la vida. Desde las pandemias, las guerras, terremotos, tsunamis, hambrunas, eh, todo. Todo. Todo, y el teatro sigue existiendo. Y fue tan vehemente cuando lo dijo que todos los miedos como que fue como un bálsamo para, para todos nosotros, porque es real, es real. Y es lo mismo, como si uno hace tele, eh, o, o no sé, o, o yo no hago cine porque esto, yo no hago tele porque esto, otro yo no me saco la foto porque esto. Cada cual piensa lo que quiere y hace lo que quiere, francamente. Porque uno, uno, es, uno se mantiene a sí mismo, uno tiene sus hijos, uno sabe dónde le aprieta el zapato finalmente. Y, y a mí me parece que, que entre nosotros, más que criticar, Creo que solo debemos entregarnos cariño y, y aplaudirnos, aplaudirnos, porque también estamos generando trabajo.
1: La intérprete de la gran villana de verdades ocultas, Francisca Gavilán, nos acompaña en este episodio. Aunque ha ganado gran notoriedad en televisión gracias a sus últimos roles en las teleseries de Mega, Francisca tuvo importantes personajes en las historias de Vicente Sabatini. Retrocedamos en el tiempo y vamos al año 2003, en donde fue Bernardina en Puertas Adentro, una asesora del hogar bastante particular.
3: No, nunca tuve prejuicios con hacer teleserie, para nada. Eh, a ver, eh, siempre vi teleserie. desde chica. De chica, sí, me encantaban las teleseries. Las teleseries de un mucho, luego ya se, se vino como la, la siguiente etapa que era las teleseries de, de Vicente, y claro, me pasa esto que yo tenía creo que 25 años, algo así, o 26. Y él me llama para, para hacer este personaje de la señora Bernardina que tenía como 55, como algo así. Y él decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y me decía, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer.
1: Francisco Melo es parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021, gracias al musical Fantasmas Borrachos de Juan Radrigán.
0: Para mí siempre ha sido un tremendo placer decir, interpretar, abordar la palabra de Juan Radrigán. El maestro tiene la inconmensurable habilidad de, de provocarte, de llevarte, de conducirte por un imaginario por una experiencia nueva cada vez que lo haces, cada vez que tienes la función, cada vez que lo lees. Yo creo que Juan, que está vivo, siento hoy, en su palabra, va a estar vivo por siempre, porque su palabra, su obra, su poesía, cada vez que uno la lee, la descubre, y cada vez que uno la lee, es una palabra nueva.
3: Fue súper bonito que como darme esa oportunidad porque también era, era, era un papel como bien al chancho, igual era muy de comedia y ella y era como una, una nana que se que, que era como muy pituca, como muy pituca y como que quería ser más que más, más, más que la patrona en el fondo y lo pasé súper bien haciendo, haciendo esa teleserie, fue, fue muy bonito. Muy bonito. Eh, pues era gracioso, me tocaba actuar con los grandes, como con la Claudia de Girolamo, con Eduardo Barril, con la, con la Delfa, imagínate. Con la Marés González, era tu. Con la González. Increíble, increíble. Sí, estuvo súper bonito, nos reíamos mucho. Yo lo paso bien haciendo teleserie, me gusta. Me gusta, eh, siento que se, se arman familias, como, como en el teatro también. A mí, bueno, hacer cine, para qué decir, eh, para mí es como un deleite hacer cine, como eh, sueño, si pudiera solo hacer cine en mi vida, eh, me encanta, lo amo con toda mi alma. Y lo encuentro muy parecido al teatro también, son como obras únicas, como eh, hay solo un día, o sea, la obra se da varios días, pero cada función es única, me refiero. Actuar con los grandes, pues. Eso me daba terror. Me daba terror que equivocarme. Me daba terror equivocarme. Eh, Vicente... Vi Vicente es un tipo muy vehemente también. Es un super director. Que... Que hay una gran escuela detrás de él. ¿no? Como... Después hice varias teleseries con, con él y, y tuve personajes preciosos, como, no sé, como La Rosita Luna de, de Los Pincheira. Eh, después hice con él Los Capos y ahí tuve que, tuve que salir, tuve que salir antes de la teleserie porque, porque quedé embarazada y, y tuve problemas en el embarazo, así que decidimos que, que mejor saliera porque además era, era de época también y era mucho corsé y todo, entonces claro, con Vicente fue mejor decidir que, que yo me fuera de la teleserie para poder tener a mi hijo en, con todas las condiciones que tenía que darse y después con Vicente hicimos las dos Carolinas, en que ahí lo pasamos increíble, en que, en que claro, yo allí también hago comedia, me encanta hacer comedia también, me gusta mucho también hacer drama, o sea, me encanta, pero hacer comedia también es, es muy divertido, me gusta.
1: En los Pincheira fue Rosita Luna, la tierna joven que asistía a Matilde del Solar, la protagonista de la historia de Cuatreros. ¿Recuerdas cómo sufría cuando su patrona se moría en el
3: final de la teleserie? Claro, porque lo que pasa es que en esa época eh, era su niña de mano y tenían la misma edad. Entonces eran como hermanas, eran muy amigas. Y además con la Tamara éramos compañeras de curso. De la escuela, entonces fue hermoso haber trabajado en esa teleserie las dos tan, tan juntas, tan, tan hermanas, ¿no? Como la que sufría a uno, lo sufría a la, la otra, y así. Ella, su personaje sufría un montón porque estaba enamorada de uno de los pincheres estaba casada con con el más malo de todos los malos y ese malo abusaba de mí que, que era la, la Rosita Luna y entonces era, era, eran situaciones muy trágicas y muy terribles y no tengo bellos recuerdos de eso, ese final cuando ella muere no podíamos hacer esa escena, eh, la Tamara no podía hacer de muerta porque lloraba, no podía parar de llorar y Pancho Reyes y yo no podíamos parar de llorar que era, era terrible tuvimos que parar almorzar para poder retomar y volver a hacer ese final porque era todos llorábamos
2: fue bastante larga la secuencia porque Tamara o sea Matilde Solar eh, también tenía a su hijo cierto y ahí con María José Necochea tenían que hacer todo este trabajo de parto
3: El trabajo de parto sí que era sí me acuerdo me acuerdo y teníamos a, a una guagüita chiquitita chiquitita que era como que había que hacerlo como en muy pocas tomas y, y claro, claro, estaba la María José que, que, que actuábamos juntas, que éramos las nanas de la casa. Y sí, fue... me acuerdo, hacía mucho calor, estábamos en Chile Films. Eh. Realmente era una teleserie como... esas teleseries a todo, a todo cachete. Como... O sea, me acuerdo que para la muerte se instaló la grúa para que Matilde se viera, se, se alejara desde la cama hacia, hacia el cielo en el fondo. Oh, eso era muy bonito cuando lo vimos hecho. Ya, ya todos aplaudíamos, llorábamos, nos reíamos, nos abrazábamos. Pero, pero sí, sí, como difícil de hacer esas escenas también de parto. Imagínate, porque siempre hay una, una guaguita ahora. Todavía sigue siendo así. A veces, a veces se puede conseguir un, un muñeco que sea tan real, pero son, son tremendamente caros. Pero ya, ya trabajar con niños eh, es difícil, como a mí en esta teleserie me toca trabajar con dos niños. Y, y, y en la teleserie que hago ahora, de eh, eh, verdad es oculta, claro, me tocó actuar primero con, con el primer Tomasito, y claro, lloraba, 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 porque ya llevaba, llevaba como un año y medio en el set, entonces eh, eh, lloraba, pero salía del set y era hola, 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 feliz, 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 era muy bonito, pero claro, uno siempre tiene que tener mucho cuidado a la hora de actuar con los niños, porque porque es tan delicado, tan, tan, tan complejo lo que, lo que puede empezar yéndose para la casa, no sé, yo me imagino como
2: sus cabezas, qué pensarán. Y en este caso lo los era más complejo aún porque era un, un, un bebé, ¿cierto? ¿Habrá tenido cuánto? ¿Dos meses? ¿Un mes? Era muy chiquitito.
3: Menos de, de haber tenido semanas. Semanas, claro. Claro, era era realmente re, recién nacido y estaba su mamá ahí, su papá ahí, todo, todo bien. Todo, siempre es así, siempre tienen que estar los papás, siempre. Eh, bajo todos los cuidados, porque había, de hecho había una enfermera. Una enfermera, sí, me acuerdo.
2: Por si pasaba cualquier cosa. Nosotros con, pudimos hablar con María José Necochea, fue una de las primeras invitadas a nuestro podcast, y ella recordaba esta escena como una de las escenas más lindas que había hecho en televisión. ¿Tú uh -huh. también la recuerdas así? Sí, sí,
3: me acuerdo. Me acuerdo como que era, era una escena con mucha fiebre, con mucha fiebre, porque porque era tener un, una, una guagua en la casa, en esos años, bueno, seg seguramente to todas las guaguas nacían así, obvio, pero como buena teleserie tenía que haber mucho drama y ella estaba pariendo a, a su hijo de, de un hombre que no podía estar con él, entonces era, era, era todo muy terrible y, y sí, lo que significa hacer un parto en una teleserie es súper fuerte. Es súper fuerte porque uno se le va a dar toda la vida, sobre todo cuando uno es la parturienta. tenéis que hacerla, no aspo. Te tiene que doler, tienes que gritar, ¿cachai? Hay que empujar y hay que darlo todo en el fondo. Entonces me acuerdo de la José y la José transpiraba, era... Era increíble, y ella, claro, ella la ayudaba, a, le, le, le aplastaba como, como la panza para que, pa que bajara la guagua. Era, era no,
2: Fue notable esa escena, sí, notable. Uh -huh. Y para cerrar con Rosita Luna, Francisca, ¿qué fue lo, lo más rescatable de este personaje? ¿Con qué te quedas de Rosita Luna?
3: Mira, yo creo que es un personaje como muy entrañable. La gente lo recuerda mucho. Yo me encuentro con gente en la calle y me dice Rosita Luna a veces. Y se acuerdan de esa teleserie. Es un personaje soñado de hacer porque era una niña. Era, era una niña. Yo me acuerdo que, que le pedí a la anita Rips que me prestara la obra de teatro Mamá Rosa. Porque yo quería, quería que hablara como, como hablaba la Nelly Meruane que ella era la mamá rosa. Entonces a la topa ría, a la topa ría la rosita luna. Era tan bonito hacer tan... hoy mi niña! Y a todo así para arriba. Que, que es tan diferente a todo lo que he hecho también. Eh, eh, entonces, sí, es una es una de mis joyitas. Es, eh, es como un regalito para mí esa, esa teleserie, ese personaje, haber actuado con la tamara. Es, es un
1: regalito, sí. En la poseída fue Rosa Carreño, una famosa prostituta santiaguina de 1890. Con este personaje, al igual que con Violeta Parra, la actriz tuvo que demostrar sus dotes de cantante.
3: Gran teleserie, Gran teleserie, lamentablemente no tan vista como hubiésemos querido. Nunca uno sabe muy bien cómo se juegan esos hilos por dentro de los canales, ¿no? Como uno siempre está como... Fuera de eso, uno actúa, uno está al servicio de, de las personas que, que te contratan en el fondo.
1: Refrescante, sabroso y vegano. Ya sai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente, presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en Yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de Impacto en el Rostro. Ravicano es un emprendimiento que proviene del sur de Chile y busca dar un origen noble a cada pieza. Con productos hechos en cuero, madera y lana refleja el trabajo diario desarrollado por artesanos nacionales. Podrás encontrar accesorios como strap, cinturones, pecheras, bolsos y billeteras. Todos mezclan lo rural con lo urbano 100% artesanal y de calidad. Visita su cuenta de Instagram, arroba
3: Tremenda teleserie y tremendo personaje. Me tocó hacer mamá de la Luciana Echeverría, la poseída, y yo era era dueña de este lugar de, de goce, fantástico. Era un, una prostituta grande, eh, ya con, con mucho cuento. También su hijo era Gabriel Caña tremendos talentos. Puedo actuar con la Luti y con Gabriel. Y, y mi hermana y mi hermana era la Amparo Noguera, que era monja. Entonces era la prostituta con la monja, que eran hermanas, que se sabía después que eran hermanas. Trabajar con Alonso, eh, bonito. El, el diseño de vestuario era increíble, que lo hizo Droguet. Bueno, como los diseños que, que hacía el Pablo Núñez con, con las historias de, de Sabatini, ¿no? Como todo tan tan perfe perfecto, perfecto, la ciudad era perfecta, eh, mi chingana era, era maravillosa, era maravillosa y era también terrible porque teníamos que actuar en pleno invierno y era y pasaba mucho 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 frío y, y, y claro prendíamos estos fuegos y estos fuegos uno la mandaban como al hospital como con bronquitis como eh, Sí, fue muy bonito hacer esa teleserie, además es, es como una teleserie, de, es como biográfica porque es sobre la primera poseída en Chile, fue lindo hacer ese personaje, lo pasé súper bien, pude cantar además en esa teleserie cantamos en vivo, yo me, me, me conseguí a dos amigos cuequeros, entonces ellos empezaron a integrar parte del elenco ya como parte del elenco y con ellos pues, cantábamos cuecas entre medio de la teleserie, era muy bonito que, 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 que el Rodri nos haya dado también esa oportunidad.
1: En perdona Nuestros Pecados fue Silvia Corcuera, en la segunda teleserie más larga luego de Verdades Ocultas.
3: Preciosa, mi Silvia, por fuera. Era de una nobleza tremenda y con un sino de mierda, básicamente. Eh, ya nació con un sino, que era el de fracasar. Siempre fracasaba. Y siempre quería, y avanzaba, y avanzaba, avanzaba, pero fracasaba. Y, y pasó de ser... Eh, muy humilde, la nana de la casa de la Pavo Volpato, eh, enamorada de, de Andrés Velasco, que era el marido de la Pavo del pato y, y con este sino que te digo, po, se enamoran, lo, lo tratan de resolver, eh, luego ella eh, se van de, de señor vuelve como, como una gran señora, tuvo ciertos estudios, estudió, instalan un cine, ella viste de otra manera, eh, se ve de otra manera, eh, sin embargo, tiene la mala suerte de, de que le pasan cosas tremendas a sus hijos. Y ella es una gran madre, y es una gran mujer, y, y sufría mucho por eso. Luego viene el terremoto, ¿te acuerdas? Maremoto, que fue increíble de hacer. es Otra producción a todo cachete, como heavy, así como... Este terremoto lo, lo ensayamos mucho tiempo y, y se hizo así muy pro, muy pro, muy pro y las casas se caían de verdad y el campanario se caía de verdad. Fue bien, bien impactante hacer eso, era bien cinematográfico también. Tremendo personaje, súper bonito personaje, uh -huh. valiente, era valiente, a pesar de su sino, era súper valiente. Nunca leo mucho las cosas en Twitter sobre las teleseries, en realidad, como que eh, es muy violento a veces. Entonces prefiero no, no entrar ahí. Eh, para mí, no, fue una teleserie tremenda. Hubiéramos seguido, por supuesto, por supuesto, pero claro, son estas teleseries que, que sí tienen un fin. Y me encontraba maravilloso que, que el personaje que hacía Rudolfi... Muera y que Silvia haya podido decirle que se va a vengar de él y que. Y queda claro, queda como, quedaba como un final abierto. A mí, por ejemplo, llegaba el hermano de, de Rudolfi, que era Roberto Faría, y como que se enamoraba un poco de mí, pero yo, como buena viuda, obvio que no, no, no iba a pasar nada, pero queda ahí como cosas eh, semiabiertas. Pero a mí me encanta eso también, finales abiertos, ¿por qué no?
1: En el éxito de la tarde Verdades Ocultas es Eliana Zapata, la gran villana de la historia. Mira, yo
3: creo que Verdades Ocultas tiene un sello que es único y real, como todo puede pasar, todo, o sea, todo. Todo lo que uno pueda imaginarse y hasta no imaginarse puede pasar. Y eso es como una novedad, es una novedad, es como las teleseries de antes, como no sé, como las venezolanas, como Topacio, que se quedaba ciega, que no sé qué, que después veía, que no sé, como eh, esta mexicana, con esta mujer con el parche en el ojo, que era mala, 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 como... Es una teleserie donde todo puede pasar, es una teleserie súper criticada también, como, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Pero resulta que todo el mundo la ve. Todo el mundo la ve. A mí me escribe gente de, de todas partes del mundo que la sigue. Eh, es, muy, es muy bonito lo que pasa con esa teleserie. Los personajes se van, vuelven a entrar, mueren, reviven, se cambian las caras. Eh, es súper entretenida de hacer. Es muy entretenida de hacer. Eh, yo, yo lo pasé súper bien. Yo lo pasé súper bien haciéndola. Sí, súper bien. Eh, nunca había hecho de mala de esta villana entonces tenía harto miedo de, de, no, de no creérmela de no hacerla de, de no seguir este juego que es como los personajes en esta teleserie son ¿cachai? son o no son entonces esta villana eh, no da tregua es mala, 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 mala de adentro eh, pero también le pasan miles de cosas, y se enamora, y se enamora desde de, 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 de lo más frágil que tiene, y, y, su, y sus venganzas son crueles, y ella. Eh, y después pues pasó por mucho, por muchas etapas esta Eliana. Empezó como, como esta chica punky, como adiestrada por Leonardo. Luego descubre que son hermanos y quiere vengar la muerte de Leonardo y después descubre que tenía un padre y una madre que eran como un, con mucho dinero y decide quedarse con todo ese dinero, mata al padre a Trejo, ¿cachai? Como, y tiene como técnicas para matar que también la gente se ríe mucho porque, porque es gracioso y porque uno tiene que entrar en el juego, ¿cachai? Como, el que, era como que yo le apretaba como, como el cuello a, a Trejo, que gigante, imagínate, pero... Uno va y lo hace porque, porque es muy bonito de hacer y, y porque estás actuando. Pues si va, para eso uno viene a esto, lo, a actuar. Si no, mejor nos vamos para la casa todos. Uh -huh. Y se cierra el boliche, ¿no? Entrete, entrete a ser aliana. Sí, me reí mucho, lloré mucho. Sí, 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 porque mató a mucha gente, mata a mucha gente. Todavía sigue
2: matando. <risa> no sé cuántas muertes me quedan por ahí Francisca, nosotros pudimos entrevistar a Viviana Rodríguez Hace muy poquito Y ella nos contó que no, que no seguía en este salto del tiempo Y que estaba realmente muy afectada Porque le tenía demasiado cariño a este personaje Contrario quizás a lo que puede pensar una personas Que después de algún tiempo de interpretar el mismo personaje Un actor o una actriz se puede aburrir Sí, es muy
3: bonito Es muy bonito y es muy triste irse es muy triste irse, si la Viviana lo dice, es porque realmente le pasa. A mí también eh, eh, ha, hago mi pequeño duelo de Liana, porque claro yo estuve dos años y medio grabándola, que para mí ya es un tremendo salto, porque claro eh, cuánto estuvimos en, en perdona nuestros pecados como un año un año y ocho meses algo así acá fueron dos años y medio y claro uno, uno, va, uno arma su propio personaje jun, junto a los demás actores junto al director en este caso como y, y la historia se va, se va haciendo a medida de lo que uno va entregando también entonces por eso uno quiere a los personajes yo también te puedo decir que me dio mucha pena el último día que grabé Mucha pena, lloré mucho, 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 y sí, porque uno se encariña, y uno se encariña con las personas, y siempre como que recibo el cariño de, de mis compañeras, de mis compañeros, de, del equipo, eh, mucha gente me escribe como te extrañamos, te echamos de menos en el set, porque yo soy como siempre como que tiendo a, a tirar para arriba las situaciones, como son muchas escenas que grabamos en el día, entonces como vamos, 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 se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. vamos, 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 siempre se puede, porque uno siempre te saca una energía de alguna parte y es, y es bonito de hacer entonces yo me quedo me quedo con eso me quedo con el amor con, con, con el amor de mis compañeras de mis compañeros de, del tremendo equipo que tuve de volver a encontrarme con gente como chaguán lepi como dos cámaras maravillosos cachai como volver a encontrarme con coordinadoras de piso increíble, coordinador de piso maravilloso. Sí, es una, para mí es una súper bonita experiencia y, y se sigue adelante feliz, porque encuentro que eh, no es fácil, no es fácil hacerla. No es fácil porque hay que creerse el cuento N, ¿cachai? Y uno, y uno entra y uno se lo cree. Yo cuando empecé a ver la teleserie la vida desde el comienzo. Me encanta ver teleseries. Eh, sobre todo si están mis amigas, y mis amigos. Y yo decía, qué loca esta teleserie cómo pasan las cosas, qué increíble. Y terminé, perdón, nuestros pecados, y al poco tiempo me llamaron. Y fue bacán, fue entretenido, porque hacer este villano ha sido, me ha dado mucha alegría.
2: No se destaca mucho el trabajo del guionista, en este caso de Carlos Oporto y de su equipo. Que sí. han estado cuatro años, y por lo que tengo entendido, eh, sin mucho tiempo de receso. Han sido cuatro años bastante duros. Sí, son unas máquinas.
3: Son unas reales máquinas. Y, y tienen este poder de, de crear, de fascinarse con la historia. Entonces uno va, oye, sí, pero ¿y esto? ¿Y esto podría ser? Y claro, y ahora pasemos... Claro, y ahora Eliana se vuelve loca porque vuelve Leonardo. Resultaba que no estaba muerto, entonces... Claro, y, y, y entró también el Seba Rao que imagínate, su cabeza, que vuela por miles de lugares y estados, y es un es un súper es, es buen escritor de teleserie. Eh, entonces, también trajo un aire nuevo a todo esto, ¿no? Y claro, yo yo echo de menos, echo de menos, echo de menos a a la Cami, a la Carmen, a la Vivi, eh, teníamos un súper lindo camarín, súper entretenido camarín, lo pasábamos muy, muy, muy bien,
2: muy bien. Sí. Francisca, y como en Verdades Ocultas todo puede ocurrir, eh, si te volvieran a llamar, ¿tú volverías a vol Verdades Ocultas?
3: Si es que puedo, claro, <risa> si es que, si es que si es que se dan las condiciones, feliz, sí, sí. Sí, ¿por qué? ¿por qué? no? Claro que sí. Por lo que te digo, porque esta tercera da da para mucho y, y claro, en algún también también en algún momento se tendrá que acabar, me imagino como como toda la vida, como, como las parejas, como la como la vida, como como las obras de teatro se acaban como no sé, como y después la van a repetir, imagínate. Uh -huh. Entonces, uno uno que ahí plasmado y es bonito. Eh, sí, demás que sí. Obvio, me encanta que la Mabel lo haga, haga a mi Eliana, eh, hemos trabajado juntas varias veces, nos queremos mucho, eh, es, como, es como darse el pase, como el pase que se dan cuando corren. Eh, la posta. Es, darse, es darse la posta, encuentro que, que también es, es trabajo para las compañeras y para los compañeros, en, en, entraron muchos, muchas actrices y actores, varios, digamos, no muchos, pero varios y varias, a, a hacer a nuevos personajes y a, lo, y a los mismos personajes eh, más grandes y lo encuentro bacán, porque es trabajo, sobre todo porque es trabajo.
1: Hablemos de actualidad. La cultura eh, es
3: memoria, sobre todo es memoria. Eh, la cultura eh, eh, nos mantiene vivos, nos mantiene atentos. Es lo que no, nos ha mantenido juntos en pandemia. La gente eh, sin una obra de teatro, sin escuchar música, sin leer un libro, sin ver cine, sin ver una teleserie, sin ver una pintura. La gente se seca. Uno se seca. Y es, es, es sagrado. Eh, es como, no sé, como que siempre... Si pienso en cultura, pienso inmediatamente en Andrés Pérez, por ejemplo. Sí, me emociona como, como ¿por, ¿por qué en este país no, no estamos, no, no tenemos una base? No, no se enseña en los colegios, no, como en otros países, ¿no? como teatro, por ejemplo. Eh, teatro como, como una como un malla curricular, no sé, como tenemos que tener una base, tenemos que tener alguien que nos apoye real realmente de una buena vez porque porque estamos en el aire estamos en el aire están todos los teatros cerrados es súper es como una agonía y es súper irónico porque mientras está todo el mundo en la calle igual todo está todo abierto está todo abierto menos los teatros y los cines es, es muy raro, es, es muy rara la matemática y es muy extraño, no, 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 la, no la entiendo bien. Me, me provoca eh, curiosidad y rabia, como, ¿por qué? Si el mall está lleno, eh, los supermercados están llenos, ¿por qué no se puede dar una obra de teatro con un aforo de, lo que, de, de los asientos que tenga un teatro? Sí, es paralizante un poco, pero pero no vamos a parar y vamos a estar aquí. Vean el delantal blanco, el 20 y el 29, con Tamara Costa, eh, Cristian Carvajal dirige Héctor Morales, y después tenemos conversatorio. Desde la comodidad de tu casa, ¿ya? ¡Véanla!
0: Acomódate, porque comienza tu mejor compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.